0: Quand on vous parle d'environnement du patient, qu'est-ce que ça vous évoque Alors, l'environnement, c'est tout ce qui entoure le patient. Euh, il ne faudrait pas seulement penser euh, l'entourage euh, en tant qu'environnement, c'est-à-dire l'environnement familial étroit. Alors, l'environnement, attention, ça a aussi un autre sens, c'est l'environnemental, l'écologie, etc. Ben, en fait, il faudra peut-être déjà commencer. C'est une vraie préoccupation des patients euh, aujourd'hui, euh, le fait de savoir comment se situe leur maladie, comment se situe leur médicament, leur traitement vis-à-vis euh, -vis, justement de l'écologie. Euh, ça vient d'où le produit Ça a été fait comment Ça pollue Ça ne pollue pas euh, euh, C'est une vraie question. Mais alors oublions-le pour, pour aujourd'hui, hein, ce n'est pas no notre sujet. Euh, donc euh, l'environnement ça va être l'environnement euh, personnel j'ai envie de commencer par euh, le collectif de travail, la hiérarchie, les collègues parce qu'en fait il n'est pas facile du tout d'expliquer sa maladie chronique et de vivre avec au quotidien pendant euh, de longues journées de travail, alors euh, le télétravail ne facilite pas forcément les choses d'ailleurs non plus euh, ça demande encore une réadaptation pour les malades chroniques, comment expliquer à ses collègues, comment euh, entre guillemets euh, arriver à expliquer sa productivité malgré la maladie chronique, gérer sa vulnérabilité euh, son temps de soins euh, Etc. Euh, la famille, ce n'est pas simple non plus. Hein, comment est-ce qu'elle est perçue par la famille Comment est-ce qu'elle est vécue euh, Est-ce qu'ils soutiennent Est-ce qu'au contraire, ils ont l'impression d'en souffrir Une impression d'injustice, quelque part, euh, de la part de l'entourage familial Mais attention, certain, dans certaines situations, dans certains âges, le groupe ou le milieu de, de référence... Euh, en fait, eh bien, il est autre. Par exemple, chez l'adolescent, euh, ça va être la classe euh, au collège, ça va être euh, le groupe au club de sport, euh, les personnes avec qui on partage une passion, euh, quel que soit son âge d'ailleurs, ou des personnes avec qui on vit la même situation, tout simplement le voisinage, à qui, euh, avec qui, euh, comment dirais-je, on s'est beaucoup attaché, euh, etc. Donc tout ça, c'est important dans l'environnement parce que c'est à la fois ce qui fait lien avec la personne au sens social, c'est affectif. Euh, le, cet environnement, c'est un entourage effectivement, euh, et puis en même temps c'est une influence, cest que ce sont des personnes bah, qui vont s'exprimer sur la santé de la personne qui vont avoir une influence sur ses comportements euh, par ce qu'ils qu font ou par ce qu'ils disent L'environnement, il est lié donc à une notion de, de groupe et euh, il génère une image, douce, une image personnelle aussi. C'est-à-dire que, est-ce que dans ce groupe, j'ai le même statut Est-ce que j'ai la même image que les autres Alors que malheureusement, bah, je traîne la patte à cause de l'arthrose euh, ou euh, euh, dans mon groupe de marche, ou euh, bah, j'embête un peu personne, euh, la, les autres personnes, quand je, quand, euh, je vais euh, euh, être obligé de vérifier ma glycémie, etc., à cause de mon diabète, voilà. Alors, Attention aussi à l'environnement sociétal, il est encore plus large. Euh, les patients, les proches reçoivent une profusion de messages relatifs à la santé, euh, contradictoires, orientés, on le voit actuellement avec la crise Covid. Et dans les médias, par exemple, on voit des publis rédactionnels qui proposent euh, des euh, messages avec des, des, des produits miracles euh, qui vont euh, tout, euh, tout, tout résoudre, euh, tous les problèmes de la personne. Est-ce qu'ils vont vous croire, vous euh, les soignants ou est-ce qu'ils vont quand même un petit peu croire ou douter simplement à cause de ce qu'ils lisent dans ce type de presse Malheureusement, on sait que ça a beaucoup euh, d'influence euh, et euh, on a bien souvent, c'est le soignant qui n'est pas cru parce que bah, les solutions qu'ils proposent sont plus complexes, sont plus contraignantes. Et puis les bons messages, moi je pense par exemple aux, aux campagnes euh, d'assurance maladie sur la lombalgie, bah, elles ne sont pas très sympas non plus parce qu'en fait, elles ne promettent pas la guérison et au contraire, bah, c'est bouger. Et bouger, bah, c'est moins sympa que de prendre un remède miracle c'est bien connu donc tout ça c'est l'environnement en fait et il faut le prendre de façon très large internet bien sûr est l'environnement d'information générale incontournable mais il est nécessaire d'apprendre aux patients je crois à faire le tri dans ce qu'il y voit et euh, ce, ce qu'il y trouve et qui n'est pas du tout forcément euh, positif. Donc, l'environnement, c'est à la fois un cadre de vie objectif et affectif, une influence sur les choix et les comportements en santé du patient. Et c'est aussi un environnement sociétal, c'est-à-dire que si une ville, si la mairie met à disposition des pistes cyclables, bah, il sera plus facile, il sera plus pertinent de faire rechercher des solutions euh, aux patients euh, contre la sédentarité euh, grâce à cela, en fait. Hein. C'est absolument tout ça, l'environnement. Ça peut être aussi, tout simplement, l'environnement de sa ville. Euh, ça va... Euh, de chez soi au plus près ou euh, plus loin avec, par exemple, les, les médias. N'oublions pas non plus l'environnement de soins, hein, euh, parce que eh bien euh, euh, le, le kinésithérapeute, par exemple, on y va deux, trois fois par semaine, euh, ça discute, ça conseille, c'est une personne de confiance euh, voilà, dans le soin. Et euh, là aussi, c'est un environnement euh, qu'il faut euh, interroger, questionner et voir quel rôle il a vis-à-vis euh, -vis du patient. En quoi c'est important pour vous de prendre en compte ces environnements Alors, l'environnement, le malade ne peut pas vivre sans lui. Hein. Il baigne dans tous ces environnements que j'ai pu décrire et toute sa vie. L'environnement personnel, sociétal, l'environnement euh, euh, de soins. Hein. Euh, donc euh, il n'est pas une page blanche il ne vit pas sur la blune non plus donc il a une histoire il y a aussi des personnes qui avant lui ont dit des choses avant vous lui ont donné des conseils avant vous et tout ça va être confronté et donc d'où l'importance de l'interrogation du patient de, de l'écoute alors euh, l'environnement il va déterminer les priorités du patient ça c'est vraiment euh, très très important le projet de vie par exemple on sait que les choix de santé des femmes et des mères est très 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 lié au fait d'être une femme et d'être une mère c'est-à-dire que, par exemple, ben, tout simplement, dans votre accompagnement thérapeutique de proximité, si vous proposez, euh, euh, comment dirais-je, des créneaux euh, horaires d'accompagnement qui vont tomber pendant les heures où on s'occupe des enfants ou de la famille, ben, malheureusement, ou des activités euh, qui tombent dans des heures où une grand-mère s'occupe de ses petits-enfants, c'est très important aussi, on l'a vu dans des cas euh, pratiques d'ATP encore récemment, eh bien, malheureusement, on risque d'être beaucoup moins écouté et suivi. Euh, donc, euh, voilà. L'environnement affectif, c'est aussi une motivation au soin, hein, pas forcément la meilleur. On devrait se soigner pour soi. On dit aux patients que ce qui compte, c'est leur santé et leur choix. Mais bien souvent, en fait, c'est le fait de pouvoir euh, être utile à sa famille et de garder son rôle familial et social. Donc, on est encore dans l'environnement du patient qui va être une motivation euh, à se soigner, à se soigner mieux, à changer de mode de vie, par exemple. L'environnement personnel, il a une influence en santé, hein, sur les opinions et les représentations du malade vis-à-vis -vis de la maladie et ses traitements à prendre en compte. Par exemple, quand il y a du diabète dans une famille depuis plusieurs générations, très certainement, cet environnement a année à construit un cadre qui est, comment dirais-je, qui donne des opinions. Il peut être capacitant, cet, 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 cet environnement, dans le projet du patient. Il peut y trouver des piliers, c'est-à-dire des personnes sur qui il peut compter. Et puis également des personnes qui vont lui donner des ressources. Voilà. Et ça, quand eh bien, ce sera le moment de parler du patient et des autres, certainement, ceci sera détaillé. Et puis, il faut prendre en compte l'environnement social et sociétal pour que le patient se raccroche à des éléments connus qui sont facilitants, comme encore une fois, du sport, des associations, des dispositifs. Ça peut être une association de malades aussi, de dire qu'il n'est pas seul Voilà dans son environnement. Dans son environnement. Il y a certainement d'autres personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Certaines, comment dirais-je, se sont construites en association quelquefois avec des groupes locaux. Et c'est très intéressant. Ce n'est pas un endroit où on va pleurer sur son sort. Bien au contraire, c'est un endroit où on va être actif ensemble sur sa, sa qualité de vie. Voilà, Il ne peut pas en fait y avoir de, pour les patients, dans leur perspective propre, d'accompagnement personnalisé sans tenir compte de ces différents aspects de leur environnement. Ce serait ne pas tenir compte de l'essentiel de leur vie, celle qu'ils considèrent comme la vie normale, la vraie vie et leur part en bonne santé. Donc j'aurais tendance à dire, même à la limite, il faudrait quand on commence l'ATP, commencer par parler de l'environnement du malade. Et que pourriez-vous conseiller pour prendre en compte cet environnement du malade Alors, il faudrait repérer dans la parole du patient lors de l'ATP, je parlais de l'écoute à l'instant, l'environnement familial, professionnel, social dans lequel il s'insère et ce qu'il influence. Et euh, ce qui va l'aider à faire des choix positifs, encore, encore une fois, qui va l'aider, qui va, qui va le rendre capacitant Est-ce que, par exemple, il ne serait pas intéressant de proposer, parce qu'il faut encore que ce soit le choix du malade, bien sûr, hein, que euh, l'épouse, que la fille vienne à la prochaine séance euh, de façon, euh, comment dirais-je, à construire euh, ensemble euh, du renforcement euh, par euh, dans l'environnement du malade, euh, bah, que ce soit dans les choix alimentaires, euh, dans euh, les options de traitement, euh, dans le mode de vie, euh, etc. » Il faudrait repérer en quoi le patient doit pouvoir s'accorder avec cet environnement parce qu'il ne vivra encore une fois jamais seul ni sur la Lune. Hein. Euh, donc, euh, par exemple, les horaires de travail, bah, est-ce que vraiment euh, c'est en accord avec ce qui est proposé dans le traitement euh, Si à 6h du matin, il n'est pas chez lui et qu'on propose un traitement qui commence à 6h du matin, bah, ce n'est pas le moment, ça ne va, va pas aller. Est-ce que tout ça est en accord avec le groupe familial, le groupe culturel euh, Comment ça se passe la cuisine en famille Parce que bien souvent, bah, les questions de santé, elles sont aussi dans des questions euh, voilà, euh, de mode d'alimentation donc, il faut aller euh, repérer tout ça, interroger, euh, écouter, voir où seraient les blocages, ou au contraire, euh, ce qui peut être euh, aidant. Il faudrait euh, penser à l'environnement au moment où on réfléchit aux opinions, aux représentations, aux croyances du patient, euh, voilà, qui déterminent une grande part des décisions en santé. Peut-être qu'il faut aller déminer, entre guillemets, bah, des a priori sur le fait, bah, bon, de toute façon, cette maladie, c'est une fatalité, hein, ça fait des générations qu'on l'a, etc. Bah, non, en fait, euh, il voilà, faut être... Aller contrer un peu l'environnement, malheureusement. Euh, voilà. Le patient, on peut lui demander d'aller le réfléchir lui-même sur ce qui est, par exemple, pour la séance suivante, sur ce qui est un pilier ou une ressource pour lui, puis discuter de sa santé avec lui, voilà, euh, et peut-être réfléchir à laisser de côté ce qui est ou ce qui ne sont pas capacitants dans son environnement. Ce n'est pas simple, mais euh, voilà. Malheureusement, euh, ça, peut, ça peut arriver. On le voit actuellement, par exemple, avec la crise Covid et la vaccination. Malheureusement, quelquefois, même des soignants pas forcément, qui sont dans l'entourage proche du malade, n'ont pas forcément la, la, la bonne influence par rapport à ce qu'on penserait être le, le mieux pour le patient. Euh, et puis, comment dirais-je euh, de toujours, euh, euh, comment dirais-je, du reste de l'environnement du soin, encore une fois. Le malade chronique, il voit son spécialiste, par exemple, je pense aux, aux ATP entre guillemets, spécialistes, deux ou trois fois par an. Euh, attention, l'ATP permet de compenser hein, ce peu de temps de consultation, mais encore une fois, ben l'infirmière, voilà, elle vient deux fois par jour. Le kiné, on peut le voir deux ou trois fois par semaine. Les autres soignants, voilà, ils forment l'environnement de soin. Il serait bon de se mettre en relation avec eux pour, dire, eh bien, pour leur dire eh bien, voilà, les pro le projet qui a été, qui ressort de l'accompagnement du patient et du soutien dont il a besoin pour comment atteindre ses objectifs de changement qui ont été validés par le processus d'accompagnement. Voilà, c'est tout ça. C'est à la fois très large, très complexe et c'est à penser dans le temps, tout ce travail sur l'environnement du patient. Merci beaucoup, Laurence. Mmh.